0: Leituras Inspiradoras Leitura do livro Céu na Terra de John Norman e Sharon Charles Uma revolução transformadora que alcançou um lar sofrido fazendo dele um cantinho do céu O sinal de 450 litros Terceira parte Naquela noite, depois que as crianças já estavam tranquilamente dormindo eu disse a Beth que gostaria de conversar um determinado assunto com ela Servimos de um cafezinho recém-coado e nos acomodamos à mesa da cozinha. Era o local predileto da família para nossos bate-papos. Betty olhou-me cheia de expectativa. Pronto, você me deixou curiosa, disse. O que há? Seu rosto irradiava de entusiasmo e eu achava que ela estava para ter uma grande decepção. Mas eu havia prometido a Deus e iria fazer o que prometera. Tomei um gole de café, estendi o braço sobre a mesa pegando a mão dela interiormente interiormente orava. Senhor, ensina-me a dizer isso de maneira correta. Então eu comecei, querida, ultimamente Deus tem me falado muito sobre um determinado assunto. Parece-me que ele quer que mudemos uma coisa em nossa vida. Que mudemos o quê? Indagou. Não havia medo em sua reação, pelo menos não senti isso nela. Na verdade, ela parecia até ansiosa para ouvir-me. Então prossegui. Lembra-se da história de Abraão, de como Deus o chamou para deixar a sua cidade, seus parentes, e ir para uma terra que ele lhe mostraria? Gênesis 12, 1. Tenho a impressão de que Deus está falando mesmo comigo, dizendo que temos que deixar nossos parentes e amigos e ir para o campo missionário e trabalhar para ele lá. Eu compreendo, Betty, que isso seria muito difícil. Espere um pouco, Norman. Ela me interrompeu com um risinho. Se eu me convencer de que Deus está mesmo nos chamando para esta obra, não será difícil para mim. Eu posso garantir que já estou convencida. Acho que fiquei ali parado uns instantes com um ar patético. Depois, meio incrédulo, perguntei. Quer dizer que você também acha que devemos ser missionários? É, acho. Faz meses que estou sentindo que Deus está me falando isso, mas simplesmente não tive coragem de apresentar o assunto a você. Tinha certeza de que você não iria querer largar a fazenda. Isso aqui sempre foi a sua vida. Então fiquei sempre procurando afastar a ideia da cabeça, mas não consegui. Finalmente hoje resolvi ter uma longa conversa com Deus sobre essa questão. — Ah, uma daquelas conversas, hein? — disse eu, acenando afirmativamente e sorrindo. — Também tive uma longa conversa com ele hoje. Mas o que foi que você conversou com Deus? — Foi sobre essa questão de ser missionários. Por fim, eu disse a ele que estava disposta a ir, mas queria ter certeza de que tudo isso era vontade dele e não uma ideia maluca da minha cabeça. E pela fé aceitei que se ele realmente quiséssemos que fôssemos, iria orientar tudo a partir de você, que é meu marido. Então eu pedi um sinal a Deus, se fosse da vontade dele que seguíssemos para o campo missionário, que você puxasse o assunto e desse como exemplo a história de Abraão. Isso me daria certeza de tudo, e o resto você já sabe. Foi um daqueles momentos de valor inestimável em que ficamos num profundo silêncio totalmente maravilhados. Depois nos abraçamos e agradecemos a Deus pela orientação tão clara para a nossa vida. Como nos encantávamos com a sua atuação sobrenatural. Ele estava ajustando tudo de maneira perfeita Como se aquilo fosse um belíssimo e complexo quebra-cabeças Ele planejara tudo antecipadamente Ele só estivera esperando a nossa decisão para colocar a última peça Esperava que nos dispuséssemos a obedecer sua orientação Sentia-me profundamente comovido A Beth e eu ficamos a conversar até bem tarde naquela noite Sentíamos que estávamos para iniciar um novo capítulo de nossa vida Um capítulo cheio de aventura mas teríamos que nos manter em íntima comunhão com o Senhor o tempo todo. Essa empreitada não seria nada fácil para pessoas como nós, gente simples da roça do interior. A mão de Deus teria que nos guiar em tudo e providenciar tudo o que fosse necessário. Na semana seguinte, não pensei mais nada a não ser na possibilidade de irmos para o campo missionário. Tinha de reconhecer que, lá no fundo, eu ainda abrigava uma ponta de dúvida. Será que Deus queria isso mesmo? Pensando racionalmente, parecia loucura, mas um dia pareceu-me que Deus me fez uma sugestão. Prove-me, e veja se não posso mostrar-lhe, sem sombra de dúvida, que vocês deverão ser missionários. Está bem, Senhor, respondi quase sem parar para pensar. Vou colocar uma lã diante do Senhor como fez de Deão, conforme Juízes 6, 36 a 39. Mas o que será essa prova? A resposta me veio à mente com uma grande clareza: Senhor, Tu sabes que ainda tenho muitas contas para pagar, e se tivermos que ir embora, quero deixar tudo pago. Portanto, se tu fizeres com que as vacas deem 450 litros de leite a mais em relação ao mês passado, então eu vou acreditar, sem a menor dúvida, que tu queres que sejamos missionários. Pronto, este seria o sinal. Mas no momento seguinte fiquei espantado com o que dissera, considerando a enormidade do pedido. Nosso gado acabara de ultrapassar o mês de pico de produção de leite, no que dizia respeito ao esforço humano, não havia mais meios pelos quais nossos animais pudessem aumentar a produção leiteira. Aliás, eles já estavam entrando no declínio da produção. Mas, apesar disso, Deus poderia operar e Ele sabia como era importante para mim ter a absoluta certeza com relação a esse passo que teríamos que dar. Eu não iria chamar a mulher e os filhos e partir para um país estranho qualquer se não estivesse totalmente certo de que Deus nos queria ali. Então, deixei a lã diante do Senhor por mais incrível que ela fosse, e pus-me a esperar para ver o que aconteceria no fim do mês. Mas, duas semanas depois, eu já percebera que a produção de leite estava mais elevada que o normal. Comecei a ficar empolgado. Contudo, ainda pensava que as coisas poderiam entrar em declínio, mas não entraram. As vacas continuaram a fornecer mais e mais leite, dando muito mais do que tinham dado antes. Ao final daquele mês, nossos registros mostravam, sem sombra de erro que as vacas tinham dado 450 litros de leite a mais do que haviam dado no anterior, que tinha sido o mês de pico. E o melhor de tudo foi que, com o louco obtido com esse milagre, pude saldar vários débitos. Finalmente, estávamos começando a enxergar a luz lá no fim do nosso túnel de dívidas. Na leitura de amanhã, teremos a quarta parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é este seu amigo, o pastor Edson Grando.